0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, apresento o programa juntamente com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, operador de som e áudio, nos ajuda a conduzir o Dicas de Saúde aos domingos de 7 às 9 horas. 9 horas você fica com a missa, paróquia Sagrado Coração de Jesus transmitida. Pela Rádio Padre Cícero. Sou médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista, fígado, hepatologista, é clínico, professor das duas faculdades de medicina do Cadiri... que são do fca e Estácio-FMJ. E aos domingos a gente promove saúde, fala sobre bons hábitos de vida. Incentiva uma boa alimentação, rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, é, folhas diversas, sementes, carnes brancas, não gordurosas, evitar o excesso de açúcar, carboidratos, doces, evitar o excesso de óleos e... Fazer atividade física, fundamental, atividade física para todos Independente de limitação de idade ou de problema físico Se movimentar para evitar diversas doenças Também incentivamos o esforço pessoal para largar um vício Você fuma? É difícil, mas você pode largar esse vício Você pode vencer com a ajuda de sua fé e com a ajuda médica. Já existem até medicamentos que podem ajudar uma pessoa a se livrar do vício do cigarro. O cigarro eletrônico que os jovens estão usando agora na moda é tão ou mais perigoso do que o cigarro antigo ou fumo, né? fumo brabo, né? ou cigarro de filtro, cigarro eletrônico também é muito perigoso, cuidado, muito cuidado. Pode dar os cânceres todos, de pulmão, de garganta, de boca, de esôfago, de estômago, pode sim. É. Também pedimos para as pessoas largar os outros vícios, quem bebe muito tem que lutar contra esse vício. É, é social, é todo final de semana social. Começa na sexta, termina no do domingo. Já não é social. Você ser incapaz de ficar um final de semana sem beber, não venha dizer que é social, que não é não. Você está viciado. E o, o álcool, muito, leva doenças no fígado, no pâncreas, no coração, nos intestinos. Enfim, no, no cérebro, no corpo todo, o álcool em excesso. O álcool mata mais do que o fumo, embora o fumo mata muito também. Então vamos largar os vícios. Esse programa Dicas de Saúde, que é apresentado de 7 às 9, pode ser vi visto, não, né? Porque a gente está ainda sem a live do Facebook, mas pode ser ouvido em outro momento. É. Nós temos as nossas redes sociais no YouTube. Você entra no computador, pelo Google, entra no YouTube, aí coloca podcast, P-O-D-C-A-S-T, se, se escreve podcast. Aí lá nesse podcast, podcast você coloca Dicas de Saúde, ou então Gastroclínica Vasconcelos, pronto, são nossos podcasts, que tem todos os programas, Dicas de Saúde, todos os domingos, também tem o site clubesintonia.com, clubesintonia.com é o site do radialista Tony Santos, e ele deixa quatro programas gravados no site dele, clubesintonia.com, para você ouvir, a hora que você quiser, indicar para as pessoas ouvirem também o Dicas de Saúde. Hoje, Domingo do Senhor, dia 10 de julho, é, o Evangelho fala sobre como ser recompensado pela bondade. Como ser recompensado pelo bem. Uma pessoa pergunta a Jesus como ganhar a vida eterna. E Jesus diz que cumpriu os mandamentos Inclusive o mandamento do amor que é o principal Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo E o jovem pergunta, e quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola Em que o próximo é aquele que está presente na hora da necessidade É aquele que ajuda Porque quando se diz próximo, dá a impressão de que é o quê? Uma pessoa que mora com você, né? O esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a família, o vizinho. Na verdade, o próximo é aquele que na hora da necessidade tem alguém próximo a lhe ajudar. Quem faz o bem ao próximo, independente dele ser parente ou não, está fazendo a vontade de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje, de Jesus Cristo, no Domingo do Senhor. Então, bom dia a todos vocês. Vamos iniciar o nosso programa. Hoje nós vamos ter um assunto muito importante, uma nova especialidade médica. Nova que eu falo assim, até uns 10, 15 anos. Mas é nova porque a medicina o pessoal entende como clínico geral, cirurgião geral, pediatra e ginecologista obstetra né mas tem uma quinta área da medicina de uns 10 15 anos para cá é a medicina comunitária mais ainda a medicina de família e comunidade são os médicos e outros profissionais de saúde que cobre famílias de um determinado bairro de uma, de uma determinada rua é, sabe tudo sobre essa família. Sobre essa casa Quem mora nas casas As doenças que tem aquela casa Eles fazem visita domiciliar Então esse assunto é muito importante Medicina de saúde e família E o nosso convidado Que eu vou já apresentar É o médico Dr. Anderson Milfonte Dr. Anderson Milfonte é um médico amigo Que eu conheço há muitos anos Filho da nossa querida Adeleni Milfon, que faz o programa Gotas de Liturgia, né? Aqui na FM Padre Cis, filho do meu outro amigo, grande amigo Valdecir, médico pediatra. Né? Foi nosso aluno na Estácio FMJ, e hoje é um grande médico de saúde comunitária, de atenção básica à saúde, doutor Anderson Milfon. no Dicas de Saúde de hoje, Vai falar bastante sobre medicina de família e comunidade.
1: Graças pela manhã tão linda. Graças por todo amanhecer. Graças por teus cuidados eu te posso oferecer. Graças por todo bom amanhecer. Por todo humano ser Graças Quando um os maiores inimigos Absolver Graças Pelo dever diário Graças Pelo menor prazer Graças Pois devo a música E a luz Agradecer Graças Pelos
0: momentos tristes Graças
1: Porque consolo dá Graças Porque a qualquer lugar Tua mão me guiará Graças pela doutrina santa, graças por teus divinos dons. Graças
0: porque és fizeste os homens meus irmãos.
1: Graças na salvação eterna, graças eu posso confiar. Graças,
0: Senhor, eu graças dou por graças poder dar. Dicas de saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza E a FM Padre Cícero faz parte da sua vida Uma rádio completa, do jeito que você gosta Ligue em horário comercial e faça o seu cadastro Seja um amigo ou amiga da rádio Porque quanto mais você reza, participe, colabora Mais a nossa rádio cresce E para você que já é amigo, amiga da rádio Fazendo sua doação financeira neste mês de julho, você vai participar de um sorteio de um maravilhoso kit. Cobreleito Queen. Uma colcha de cama com dois porta travesseiros da casa da gente. O sorteio acontecerá no dia 1 de agosto, 1 de agosto, às 14 horas no programa Tarde Amiga. Mais informações através do contato do WhatsApp do Clube, 3512-5824, 3512-5824. Casa da Gente, completando 40 anos neste mês de julho, Casa da Gente, porque aqui você já é de casa, Rua Conceição, 399 com a São Pedro 390, no centro de Juazeiro do Norte. Então, o nosso convidado, o doutor Anderson Milfonte, tem residência em Medicina de Família e Comunidade pelo Programa de Residência Médica do Hospital das Clínicas de Pernambuco, FPE, é pós-graduado em Processos Educacionais na Saúde, com ênfase de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, é mestre em saúde da família pela Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Ceará. Trabalha como médico de família e comunidade na estratégia saúde da, da família de Juazeiro do Norte. Professor do curso de da Estácio FMJ de Medicina, é, doutor Anderson Milfonte. Vamos começar a nossa entrevista com ele. Dr. Anderson Milfonte, muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar aos ouvintes da FM Padre Cícero sobre medicina de família e comunidade. Então, eu quero agradecer por sua disponibilidade para falar sobre um assunto tão importante, tão fundamental para as famílias, para os bairros diversos de todas as cidades e até zona rural do Brasil.
1: Bom dia, Péricles. Bom dia, rádio ouvintes. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês nessa manhã e falar um pouquinho sobre o que é medicina de família e comunidade, o que é que a gente já faz, onde a gente atua e ver o que é que a gente pode contribuir muito na saúde das pessoas, né? Bom dia.
0: Doutor Anderson Milfonte, o médico o clínico ou clínica que faz medicina de família e comunidade ligado à atenção primária de saúde não é isso a atenção primária de saúde que é o acompanhamento da saúde pública precisa de um profissional que tenha sensibilidade para essa área de família e da própria comunidade porque as famílias elas têm diversos tipos né fala um pouco sobre essa especialização medicina de família e
1: comunidade Pois bem, doutor Perix, é, a medicina de família e comunidade é uma especialidade médica que ela não é nova. Ela é até um, tem até um certo tempo como especialidade médica. Né? Ela tem uma média de 50 anos aqui no Brasil, que existe como especialidade médica. Mas ela nos remete à a, a lembrança que nós temos do antigo médico da família, né? que tinha antigamente era o médico que ia para a casa do paciente e atendia o, o pai, o filho a, a esposa né? fazia parte em casa né? então muitos vão se lembrar dessa figura, desse profissional né? é, ao longo dos séculos aí, o avanço da ciência foi acumulando um excesso de informações que acabou fragmentando a própria medicina né? fazer com que cada é, grupo de doenças ou então de órgãos específicos formando suas especialidades médicas e do excesso de conhecimento e que isso por um lado foi muito bom porque a gente vê doenças que matavam antigamente e hoje já não, não, não faz a pessoa morrer hoje em dia né? como é, uma, uma diabetes hoje em dia, a pessoa sobrevive vários anos com né, medicamentos e tal, entre outras coisas e e acabou que, por um lado ruim, que é, o cuidado do paciente ficou, na verdade, fragmentado. Isso que, na verdade, dificulta, muitas vezes, o acompanhamento do, da pessoa que, por acaso, está doente. Né? E fica dividido em saber qual médico vai, ou então fica muito, na é, por conta de um predomínio de patologia, com um único especialista que não é obrigado a conhecer toda a medicina, mas, às vezes traz consigo a responsabilidade até então a medicina de família e comunidade é uma especialidade médica que compartilha o conhecimento clínico de várias áreas médicas isso faz parte do nosso processo de formação como residência médica ou pós-graduação permitindo mais um cuidado personalizado centrado no indivíduo como um todo com as melhores evidências científicas como as outras especialidades médicas considerando entretanto seu contexto familiar e social evitando se concentrar em órgãos isolados ou conjunto de doenças. Com isso, a gente consegue manter um cuidado continuado, atenção à saúde. Né? O conceito de atenção primária, ele vem da Inglaterra, em 1920, que foi quando é, os pesquisadores, para organizar um sistema de saúde, porque as pessoas morriam muito de diarreia, né? as parturientes morriam muito né, no hospital então eles começaram a organizar um serviço de saúde centrado nas doenças mais prevalentes e, e a atenção primária à saúde foi definida por esse conceito de termo primária mas é, no, no, no do inglês ou então do, do próprio é, espanhol, o primário vem de primeiro, né, não de de, primeir, de ser um menor escalonamento né? que ele significa que é o primeiro contato né? é por onde a pessoa deve começar a bater na porta de uma assistência à saúde, né? vamos dizer assim e dali, a partir dali ele pode ser melhor direcionado e isso nós importamos né? na organização do nosso sistema de saúde atual, como nós conhecemos como saúde da família aqui. e a medicina de família ela é muito ligada ao Programa Saúde da Família ou Estratégia Saúde da Família, o qual nós conhecemos os postos de saúde. É, então, o nosso processo de formação, ele é focado também nesse processo assistencial, né? No campo público, mas a medicina de família não é só Programa Saúde da Família, né? Ele é bem mais amplo, como a gente vai esmiuçar um pouco mais aqui ao longo desse bate-papo que nós vamos ter nessa manhã.
0: Doutor Anderson Milfonte, pelo que você está nos dizendo, essa medicina de família e comunidade é importante por vários motivos, entre eles pelo vínculo de proximidade que tem o profissional de saúde e toda a equipe interdisciplinar de conhecer as diversas famílias de uma localidade. Tem a, a consulta no posto, ou no ambulatório, ou no consultório, mas tem também a visita domiciliar dessa equipe interdisciplinar. Como funciona? Como funciona esse programa de saúde de família e comunidade?
1: O programa Saúde da Família, ou Estratégia Saúde da Família, ele se concentra em, em um modelo de vigilância à saúde, considerando é, as principais causas de adoecimento da população e agindo em programas estratégicos em situações das quais mais podem é, se agravar a saúde das pessoas, podendo ocasionar um resultado morte. Né? Então, o Programa Saúde da Família ele é dividido no Brasil com é uma base territorial, ou seja, cada unidade de saúde da família ele tem um território bem definido para poder quantificar a quantidade de pessoas que necessitam ser assistidas por aquela equipe Cada equipe da Estratégia Saúde da Família é composta minimamente por um médico, uma enfermeira, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde né, e demais profissionais assessores desse processo, né, um agente administrativo, né, de civis gerais e qualquer outro, dependendo da localidade, pode mudar um pouco mais os profissionais. É, a gente sabe que em cada mil habitantes, vamos dizer assim, é uma pessoa que vai necessitar ser referenciada para uma assistência especializada. Então, para não ter que deixar concentrado o um processo de atendimento né, médico, concentrado em um hospital, como era antigamente, né, o governo ele faz um estudo do que é que as pessoas mais adoecem e morrem, e começa a fazer programas né? como uma assistência integral à saúde materno-infantil, que é o nosso pré-natais que nós temos nos postos atenção à saúde da criança que é nas nossas puericulturas né? é o controle e o manejo de pacientes com doenças crônicas como diabetes, hipertensão que são as mais prevalentes mas nós temos outras agora porque o perfil de adoecimento da população ele muda de acordo com a com o processo de transformação da sociedade, né? Então a, o padrão de doenças também modifica. Doenças infecto-parasitárias que tinha muito mais prevalente antigamente, mas ainda existe, mas eram muito como parasitoses, né? E no caso HIV infecções infecções com, por consequência de ser portador do HIV com mais rancenias, tuberculose agora por último nós temos as, as arboviroses chikungunya, tipo dengue e o tão temido covid que nos bagunçou bastante aí nesses né, últimos dois anos né? e entre demais processos de assistência que seja por livre demanda né? com o tempo essa programação ela foi sendo modificada de acordo com a, que a gente chama de transição epidemiológica, né? Antigamente morria se muitas pessoas de esquistossomose, de doença de chagas, em que não tinha nem sequer a oportunidade de fazer um tratamento para essas doenças, né? Com a com o advento de novos medicamentos, né? De, de ampliação da rede de cobertura populacional, né? Isso fez com que as pessoas tivessem acesso que no é um caso onde vem o conceito de atenção primária à saúde, que é o acesso ao serviço de saúde e ter a oportunidade de fazer um tratamento que aí assim é, consegue aumentar a sobrevida de uma doença que matava cedo e que hoje já consegue dar melhor qualidade de vida. Hoje em dia os pacientes portadores de HIV é, vivem muitos anos, né, com os novos medicamentos. Né? Nós não tratamos na unidade, mas pelo menos nós podemos fazer o acompanhamento ou o diagnóstico precoce com um exame, né e com, com é, a melhoria socioeconômica né, de situações que existiam no passado algumas doenças tiveram melhores condições de, de serem tratadas né? a incidência de tuberculose ainda é, existe, é alta mas não se compara como era há 30 anos atrás, por exemplo né? é... Então, é, a, o Programa Saúde da Família, ele funciona nesses processos assistenciais, que no caso é atendimento né, ambulatorial, podendo ter, dependendo da unidade, ter, do profissional também, preparo a condições de urgência, emergência, se tiver estrutura para poder fazer esse atendimento. E a atenção domiciliar, dependendo da condição do paciente necessitar de assistência à saúde no domicílio pode ser tanto pelos profissionais da Unidade de Saúde da Família, porque pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, como pode ser também pelo programa de atenção domiciliar, domiciliar, né, que é uma outra modalidade, que é uma equipe especializada em fazer assistência no paciente, que ele é mais restrito realmente ao cuidado em domicílio, que é, uma, é uma, um programa mais novo comparado ao programa saúde da família.
0: Doutor Anderson Milfonte, a visita domiciliar de um médico, ela precisa ser com um preparo. Eu já fui em residências, mas sem um preparo, a gente tem algumas frustrações de não poder desempenhar um bom trabalho. Existe um treinamento para que o médico, a médica e a equipe de diversos profissionais de saúde vão e prestem um serviço efetivo, um bom serviço, quando vão nas residências?
1: É claro, é, necessita de ter uma, um preparo, né, tanto profissional como também estrutural. Né. É, eu costumo dizer que o médico de família ele é um solucionador de problemas, né, ou um gestor de problemas né, de saúde ou que esteja impactando na saúde da pessoa. É, quando a gente faz uma atenção domiciliar, né? a gente necessita entender que o contexto de atendimento ele é centrado no contexto da família do domicílio, na residência né? então a gente tem que lidar com os recursos que o paciente e a família tem e cabe a gente ter soluções criativas baseadas no contexto que tem para poder otimizar o cuidado de saúde do paciente e da família como eu disse, né, o médico de família e comunidade, né, ele tem que ter um conhecimento amplo, além da medicina, tem que também ter elementos na formação dele de ciências humanas também, né. Então a gente sabe identificar as estruturas familiares que nós temos, né, as crises previsíveis nos ciclos vitais que tem e... E considerando também o contexto socioeconômico, não só a questão financeira, mas um processo de cultura também, que nos dá uma competência cultural também. Essa competência faz com que a gente consiga, junto no seu familiar, fazer com que o paciente melhore a qualidade de vida, ou ter melhor conforto também, dependendo da ocasião. É, quando a gente vai na, na casa de um paciente, é, tanto no sendo um atendimento pelo, pelo SUS no caso, né, no caso da unidade saúde da família, ou como você, a gente faz um atendimento domiciliar quando um familiar convida a gente, né, a trabalhar aí na, na na residência do paciente que está enfermo, a gente além de ter o conhecimento da clínica, né, a gente vai compreender o papel de cada pessoa que tem na família quem assume responsabilidades Quem pode ser melhor Inclusive capacitado Dentro da família para poder cuidar de uma pessoa E também oferecer Suporte à família Porque a gente entende que Quando Um familiar adoece A família toda adoece junto Assim como se eu tenho um rim doente Todo o meu corpo ele adoece Por consequência desse rim doente Então é como se fosse um sistema Que cada um depende um do outro então, quando a gente primeiro faz a avaliação completa do indivíduo, né? a gente faz a atenção do faz a abordagem clínica, identifica, fala, faz as condutas e depois a gente vai fazer o gerenciamento desse cuidado. Então, a gente vai identificar os recursos que a família tem, financeiros, se tem condição de comprar tal remédio, fazer um, um, contratar um outro profissional para poder ir ou então fazer uma compra de um equipamento, né? uma cama... É, ou então um dispositivo que precisa para fazer assistência né? e também definir as pessoas que podem estar tá ajudando tipo assim. é muito comum a gente ver situações, por exemplo que tem uma pessoa da família que é delegada a ser o cuidador de uma pessoa que está é, acamada né? e a gente tem que oferecer suporte também a essa pessoa porque ela também adoece junto cuidando né? ela deixa de fazer suas coisas para poder cuidar de uma pessoa doente então a pessoa que vai cuidar de outra ela também tem que estar bem cuidada né e esse gerenciamento a gente faz com a depender de cada situação é, o nosso é, dizer assim o nosso grande destaque Dr. Perix, é que a gente consegue personalizar o cuidado do paciente porque nenhuma doença é igual a, é igual a, 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 a doença pode ser a mesma mas o doente ele muda, ele muda, ele tem uma vida, ele tem um contexto, ele tem uma família, ele é inserido num determinado grupo social e isto é, não dá para você tratar de uma forma igual todas as pessoas é, que o, o a forma como cada um lida com a sua doença é o que faz a diferença em relação à questão do seu cuidado e quando a gente tem recursos técnicos, científicos, para poder identificar e trabalhar isso junto com a família, é, isso tende a ser mais é, otimizado, né? Então, às vezes com recursos simples a gente consegue fazer grandes modificações na saúde de uma pessoa. Às vezes é só uma boa conversa, dependendo de qual seja o, o problema. Uma boa orientação já trata muita gente, né? É, já direciona melhor o cuidado de uma pessoa, né? Porque o paciente e a família ela não tem a obrigação de conhecer uma, um, um, o que a gente conhece dentro né, do ponto de vista de conhecimento sobre a saúde de uma pessoa. Mas a gente tem que ter a capacidade de traduzir isso para as pessoas, né, para poder elas terem autonomia também, de se, se autoconduzirem né, com responsabilidade, é claro.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É, pessoal, infelizmente, os casos de covid no Cariri, no Ceará, no Brasil, continuam crescendo. Tanto o número de casos, como infelizmente até as mortes. Vamos começar pelo Juazeiro do Norte. Eu informei na semana passada que até a quinta-feira tinha o relato de uma morte, né? É, aí, infelizmente, dia seguinte teve um relato de mais uma morte e no outro dia mais uma morte. Ou seja, duas mortes, sendo uma na sexta e outra no sábado. Ah, um, uma mulher, uma senhora de 89 anos... Com várias doenças e que só tinha tomado uma dose da vacina, morreu no Juazeiro com Covid. Como também um homem de apenas 42 anos e esse não tinha tomado nenhuma dose para Covid, da vacina para Covid. Já essa semana tivemos a perda de um conhecido médico de Juazeiro do Norte, o doutor José Pacelli, médico otorrino laringologista também de covid é, ele tinha comorbidades ele tinha três doses da vacina e tinha 77 anos é, infelizmente essa média antiga que a gente tinha no começo do ano de uma duas mortes por semana voltaram depois de muito tempo sem ter mortes, por Covid. É, infelizmente, né, porque está diminuindo já os casos de chikungunya, está diminuindo os casos de dengue, um pouco de influenza, mas da Covid fez aumentar. Já perdemos 707 conterrâneos de para essa doença, Covid-19. Temos atualmente, pelo menos até quinta-feira, tínhamos 20 pessoas hospitalizadas, forma grave da doença, e mais 726 em isolamento domiciliar. Em relação à situação do Brasil, nós temos uma, uma média de morte por dia por Covid que voltou a ser alta, em torno de 237 mortes por dia, em média, no Brasil. E muitos casos mais de 57 mil casos em média por dia no Brasil é o um Brasil que já perdeu seis, mais de 673 mil pessoas para essa doença covid-19 então sempre temos a obrigação de dizer que devemos usar máscaras principalmente em ambientes fechados devemos nos isolar se possível das outras pessoas principalmente as que estão doentes, e também quando estamos doente, nos isolarmos um pouco, devemos também ter muita higiene, lavar bastante água as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Enfim, todos os cuidados para ver se essa quarta onda não demora muito, né? E quem não tomou ainda a terceira dose, quem não tomou Quarta dose também. Quem já tomou a terceira vai para a quarta e quem só tomou duas doses vai para a terceira terceira dose. Então procurem saber. Procura é só é só se apresentar aonde tem a vacinação que todas as pessoas, é, pelo menos a partir dos 40 anos, estão recebendo a terceira e a quarta dose da vacina para Covid-19. Vamos se cuidar, pessoal. Doutor Anderson Mifonte, o atendimento nas famílias faz com que os médicos conheçam todos os membros dessa família. Alguns têm laços de sangue, outros só de proximidade, né? Casam, outras pessoas que moram juntas. E às vezes ocorrem emergências, né? urgências, que o próprio médico da medicina de saúde e comunidade pode ajudar ou pode encaminhar para um hospital para uma unidade, uma UPA como é feito essa intervenção do médico de família e comunidade
1: Nosso processo formativo né, tanto na residência como também no curso de medicina, né, urgência e emergência faz parte da programação né? então o médico ele tem que estar habilitado, né, treinado que é uma coisa que a gente tem que estar sempre revisitando né é, em fazer atendimentos de urgência e emergência, né? Que às vezes o paciente pode ter uma urgência ou emergência na sua frente, né? No consultório ou então em domicílio. É, o nosso papel é, é conseguir fazer uma detecção precoce de sinais de alerta de algumas doenças que possam pôr a vida do paciente em risco e fazer o seu devido encaminhamento, né? Pode ser que seja por uma emergência ou simplesmente para uma especialidade mais focalizada, né? De repente, a pessoa tem um problema que é mais de conhecimento de uma especialidade só. E aí, na, na ignorância, no sentido de, do não conhecimento né? do, da família ou do próprio paciente, ele pode procurar qualquer especialista, mas que não vá, talvez, atender ao problema, porque não é da especialidade da pessoa, e aí a pessoa não pode, pode não conseguir é, fazer o devido direcionamento, né? E o médico de família, ele pode fazer tanto a tanta detecção precoce de, um, de uma doença aguda, né, grave, e fazer seu devido direcionamento, por exemplo, se depender dos achados sinais e sintomas, se é cardiológico, você pode direcionar para uma emergência cardiológica, ou você vê que não é cardiológico, é, é outra parte, é neurológica, é uma emergência neurológica, né? E assim o paciente ele só vai para um alvo só, né? Ele vai para um local só, porque aí já vai de forma mais rápida, né? Otimizada. Uma certa vez eu estava na unidade, né? O agente de saúde me chamou para poder fazer uma visita que a filha solicitou para agente de saúde. E quando eu cheguei na residência da paciente, ela estava sem conseguir falar, com dificuldade de respirar. Aí de imediato se pensa que, ah não, é porque é o Covid e tal, ele é está tossindo e tudo. Mas eu perguntei, ela estava falando antes? Estava. E aí, quando eu fui fazer uns testes clínicos, né? A gente viu que era, na verdade, um AVC que estava começando, né? E aí a gente fez o, o, o encaminhamento, chamamos a ambulância, já fui direcionando ela para ir para o hospital de referência. Ela foi, de fato, foi um AVC. É claro que eu não tinha o poder de adivinhar tudo naquela hora, mas a clínica, né, nos faz suspeitar. Por isso que. A clínica é soberana também, né? E aí é, ela foi diagnosticada. Infelizmente, ela não conseguiu sobreviver por causa da idade e outras complicações que veio por consequência, né? Mas provavelmente, se não tivesse tido essa detecção, ela poderia ir para um outro lugar, ir para uma consulta, é, sendo que o tempo é muito importante, né, para poder fazer a, a, a diferença entre. É, a vida e até a morte né, de uma pessoa, né? Então esse, essa esse suporte avançado a gente a gente também deve fazer quando há necessidade de se fazer no momento que a gente detecta logo, né? No durante o atendimento do paciente.
0: Dr. Anderson Milfonte, existe uma Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, não é Isso, SBMFc, tem. -se. É vários, em vários estados é regionalizado ou é uma só no Brasil todo, não tem na, em cada estado. E se tem, é só em Fortaleza ou tem aqui alguma secção dessa Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade?
1: A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a SBMFC, ela é uma, uma associação que já tem quase 40 anos, se não me engano, de existência no Brasil, né? Ela foi fundada em 1981 é, por influência de, do, da abertura de alguns programas de residências incipientes naquela época. É, para quem não sabe, a residência médica ela foi praticamente institucionalizada de uma forma oficial, né? Com programação tudo mais ou menos no do início dos anos 80 e, e as residências de medicina de família e comunidade era bem eu acho que era só três estados que tinham e três locais é, três hospitais que tinham esse programa e com o apoio de membros da sociedade portuguesa de medicina geral e comunidade que é assim como eles chamam lá em Portugal é, fundar a sociedade brasileira de medicina e comunidade antigamente o nome da especialidade era medicina geral comunitária com o passar dos anos foi vendo as competências clínicas e tal, reativaram a sociedade com realmente como é o nome da especialidade hoje que a gente conhece, medicina de família e comunidade né? por conta de, desse espectro abrangente que nós é, atendemos, né? tanto no setor público, que é na estratégia de saúde da família, como também em setores privados também como alguns planos de saúde também hoje em dia já tem é, serviços estruturados com o médico de família, sendo o médico da referência do primeiro atendimento dos pacientes dos convênios né? é, em alguns locais né? é, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade ela é vinculada à Associação Mundial de Médicos de Família e Comunidade ela, cada estado tem uma associação né? Um, uma sucursal, vamos dizer assim nós no Cariri ainda não temos mas nós temos é, a Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade a qual eu fiz parte da diretoria uma época e da brasileira também eu fiz parte da diretoria também de assuntos de residência e de, de, da comissão de titulação é, ela é responsável por agregar o a construção técnico científica do das competências do médico de família com a realização de congressos, né, formação de parcerias até inclusive com o governo também com o Ministério da Saúde como órgão consultor, né, é assessor para a organização da estratégia de saúde da família, é, participa também é, tanto em, com outras entidades médicas também e outras sociedades de especialidades na elaboração de programas de educação continuada então a sociedade brasileira de medicina de família e comunidade ela tem esse grande papel de é, agregar os diversos é, profissionais da área para aprimorar os conhecimentos científicos da especialidade né? e assim a gente periodicamente é, a gente fala periodicamente é os congressos né, que pode ser tanto regional como também estadual e e nacionais ou internacionais, em que a gente vai fazer os nossos processos de atuação. Doutor Anderson,
0: o é a pessoa do médico, da médica clínico é muito importante na medicina, infelizmente desvalorizado pelo povo e pelos próprios médicos, né, que quando terminam sua faculdade vão se especializar em alguma coisa. E os verdadeiros clínicos, aqueles clínicos de antigamente, diminuíram em número. Houve um resgate com esse programa de atenção primária à saúde, ainda bem, mas não é valorizado como deveria, né? Toda pessoa doente deveria passar
1: primeiro por um clínico. Não é isso, doutor Anderson? É isso, doutor Prex. É, pode ser por um clínico, né? Eu como, como eu trabalho com diversas pessoas, né? como também sou professor. E a gente faz uma leitura ampla do, desse contexto, né? Em que a pessoa, quando vai procurar um médico, ela não quer saber o que é que a pessoa é, ela quer saber que resolve o problema dela, né? <risos> e e é, às vezes é aí onde a pessoa às vezes, pode não ter seu problema resolvido, que ele pode ter optado de escolher uma pessoa não adequada para o problema dela. Eu falo não é adequado não é porque a pessoa não sabe, não é porque a pessoa é um mau profissional é porque a pessoa pode não ter o um processo de informação direcionado para aquele problema que ele precisa ou que esteja necessitando. E o clínico, ele continua sendo o profissional que trabalha com, com a escuta, né? E aí, é, o médico de família, ele é uma especialidade que ela é primariamente clínica. E a gente, independente do, do cada profissional que faz medicina de família, ele pode optar de fazer até procedimentos se ele se sentir apto e tiver um preparo para isso. Né? É, o papel do médico de família, em tempos modernos de gerenciamento de saúde, vamos dizer assim, em termos modernos, em termos modernos, né? É, a gente definiria como se, em vez de a gente hierarquizar o cuidado de saúde de uma pessoa, né? como, tipo, atenção primária ser o mais simples e secundária mais complexa, tá? é, isso não é mais moderno, esse conceito. Né? A gente entende que, na verdade, tantos problemas primários de, de, ou seja, de saúde, eles exigem uma certa complexidade de conhecimento para poder atender. E aí a gente entende que é que isso deveria ser organizado de uma forma de uma rede de suporte em que a medicina de família seria, na verdade, o gerenciador e o coordenador do cuidado das pessoas. Então, em alguns locais, é, isso é muito bem visível quando a gente vai estudar o sistema de saúde, na, no, em alguns modelos europeus, citei a Inglaterra como exemplo, eles têm o que a gente chama de gatekeeper, né, que é o, o guardião do portão, né? que é justamente o porteiro é a porta de entrada então a gente tem como se fosse unidade só da família mas é tem outro tipo de perfil de estrutura em que o médico primeiro ele faz o devido atendimento e dali ele vai se ele não se sentir capaz ou ter ver que é de um direcionamento específico aquela doença que o paciente tem ele vai fazer o devido encaminhamento ou com serviço ou para o profissional mais adequado para ele então o poder do clínico Dr. Pérez, como o senhor citou, ele tem como um dos seus potenciais é até economia de recursos, né? Tanto para um serviço público como também para o paciente, né? Porque dinheiro pesa, não é brincadeira, né? Então, às vezes, o paciente ele pode ter uma grande economia de exames e tal, se ele for para um profissional que consiga compreender melhor os seus problemas de saúde e organizar melhor os seus problemas de saúde. É, você vê que com isso eu estou falando que assim não significa que o método de família é o melhor para todo mundo porque sabe um pouquinho de cada coisa não a gente é igual do mesmo jeito o que a gente entende que a gente tem um processo de condução diferente assim como todas as especialidades ter seu processo diferenciado né e aí a gente tem a pressão da mídia a pressão da indústria farmacêutica entre outros porém que tem por aí e que faz com que o, os, o, a população, de certa forma, é, ela, ela não consiga ter, vamos dizer assim, um processo de conhecimento ou educação em saúde adequado para poder fazer o seu... É, é, procurar melhor o né, seu profissional de saúde. Né? E aí isso faz com que justamente o valor, vamos dizer assim, né, do profissional para muitas, para muitas pessoas... É, é, não é aquele que está é, mais adequado e sim, talvez ele pode ser falsamente aquele que aparece mais né? nada contra a divulgação, jamais não estou querendo dizer isso mas muitas vezes assim, a, a questão da, da modernidade e tal e da atualização dos recursos né melhor aparato tecnológico isso pode na verdade falsear né? a necessidade do paciente e ele ter é, que optar talvez por um outro profissional que não seja adequado para ele naquele momento né? e aí o clínico no caso, eu posso falar por mim né? como médico de família a gente tem essa competência de poder é, avaliar o contexto do paciente e caso a gente ver que não tem que não é é, do nosso perfil de competências de atuação, ou seja, precisa de um suporte especializado, a gente até para direcionar o paciente para um suporte especializado, ou para um especialista o paciente ele já vai melhor encaminhado, né? O seu problema já identificado sua abordagem terapêutica já melhor direcionada e assim a gente vai montando uma rede de suporte
0: Dr. Anderson Milfonte, a formação de um médico, de uma médica de família e comunidade. Tem a residência, são dois anos de residência. Tem também prova de título da sociedade. Parece que para prova de título tem que ter uma experiência de no mínimo quatro anos, né? Fazendo atenção primária à saúde em alguma localidade. É isso mesmo ou eu estou enganado?
1: É isso mesmo. É... O processo de formação do profissional de medicina de família... Ele, é, ele, é, ele varia de acordo com cada região, porque a construção do, do conhecimento de um médico de família, ele é centrado no território onde ele é formado. Se eu estou numa localidade em que eu tenho uma prevalência de uma população mais idosa, é uma tendência maior do profissional ser formado em atendimento a pessoas idosas. Se em determinada região eu tenho uma população mais jovem, é uma população mais, de maior quantidade de crianças é uma tendência de uma formação de um, de um, um atendimento mais direcionado para a população mais jovem né, e crianças e assim vai né? se tem uma cidade que é industrial, por exemplo né? onde tem muito é, é, operários né, de determinada de indústria ou um bairro que tem pessoas né, que, 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 que residem ali que é então, você vai ter mais um perfil de adoecimento associado à doença do trabalho. E o processo de formação do médico de família, ele se dá por esses dois exemplos com os quais solicitou. citou. Então, para a população entender, o que é uma residência médica? Residência médica não é uma casa onde o médico vai estudar, né? É mais ou menos. A residência médica é uma modalidade de pós-graduação, bem definida no final da década, no início da década de 80 e que é caracterizado pelo treinamento em serviço onde vai ter um serviço em qualquer área um serviço em que um profissional ele faz uma seleção né? ele passa, ele vai receber uma bolsa de estudos que é uma bolsazinha que é bem modesta comparado a um salário de um profissional muitas pessoas acham que, que parece brincadeira mas é um, é um, é, tem determinado tem outras situações que você poderia até ter melhor remuneração, mas é um incentivo que existe no momento, em que você vai para um serviço que tem especialistas na área em que vai transmitir a expertise daquele conhecimento para aquele médico que está entrando naquela residência médica. E aí ele vai construindo é, seu perfil de competências profissionais da especialidade para se tornar especialista naquela área. Né? E, e a medicina de família e comunidade O período de residência são dois anos Podendo em alguns locais terem ter três anos de residência Ou você pode fazer a pós-graduação né, numa, numa área E fazer uma outra forma de certificação de especialista Que é a titulação, a prova de título Você comprova o seu tempo de experiência que você tem no trabalho Que pode ser trabalhando na atenção primária e depois, faz a prova de título, num período de quatro anos de profissional, de experiência profissional. A pessoa aprovada recebe o certificado de especialista, né? de titulação pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E assim a pessoa é, pode fazer seu anúncio como especialista na área. E assim o cliente também, o paciente, ele vai ter a certeza que vai se atender por um profissional que tem é uma certificação, né? Ou seja, tem é, é, dá a melhor segurança, né? Porque uma certificação de especialidade nada mais, nada menos é do que mostrar para quem procura que a pessoa é realmente especializada naquela área, né? E aí o resto é por conta e talento do próprio profissional, né? Que aí vai ter que dar o seu tempero pessoal, né?
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cícero Eu sou Péricles Vasconcelos Estou com o Paulo Sérgio Conduzindo mais um programa Dicas de Saúde nesse domingo Nove horas à missa Bom pessoal, lamentamos também a perda do conhecido cantor é, de, de, de Seresta João Dino João Dino teve um infarto, no coração e nos deixou. O infarto miocárdio continua sendo a doença que mais mata no mundo, no Brasil e no mundo. É mais do que o câncer, mais do que o AVC, mais do que o diabetes, mais do que as pneumonias, mais do que a COVID. 19, o infarto no coração. É, então, existe prevenção? Sim, não para a vida inteira, mas para adiar, adiar muito, porque deveria ser, como há muitos anos atrás, doença de pessoas idosas. Mas está ficando cada vez mais cedo os episódios de infarto em homens e até em mulheres, prevenção seria controle dos fatores de riscos, fatores de risco como por exemplo a pressão alta, o próprio diabetes é fator de risco para o infarto, a obesidade, a vida parada, o sedentarismo as taxas altas de colesterol e triglicerídeo, o estresse emocional, viver com raiva, influencia também diretamente no infarto, é, a propriedade que não dá para modificar, né? nem a genética, mas o que dá para modificar é uma alimentação que não tenha muito sal, é uma diminuição da bebida alcoólica, deixar o vício do cigarro, pois tudo isso que eu estou falando pode contribuir para o um ataque cardíaco, para um infarto coração. Então vamos ter cuidado, porque essa é, no Brasil e no mundo, a doença que mais mata. E vamos voltar para a nossa entrevista com o doutor Anderson Milfonte, ele que é médico de saúde de família e comunidade Portanto, dando essa entrevista para a gente Muito boa, explicando tudo bem direitinho E nós vamos aproveitando aqui para aprender E os ouvintes também para entender essa saúde de família e comunidade, doutor Anderson Milfonte. Já que a maioria dos médicos, das médicas que estão na atenção primária à saúde e no programa né, de medicina de família e comunidade são clínicos, não impede que eles tenham o seu consultório que, com sua experiência, possam ajudar as pessoas. Você tem consultório? Onde fica? Como? fazer uma consulta com o doutor Anderson Milfonte, endereço, telefone,
1: contato. Isso mesmo, doutor que a pessoa não impede, né? O médico de família, ele pode ter seu consultório, né? Ele pode trabalhar só em consultório também, se quiser, e se, e se empenhar também para isso, né? A gente observa que algumas seguradoras, né, como já citei, elas têm o seu programa, que tem o um médico de família. É, em algumas localidades existe o método de família com seu posto ou clínicas de medicina de família que existe, né, mas no eixo sul e sudeste isso é mais comum e ao longo desses anos de, de, de experiência profissional né, completei 14 anos de formada agora dia 4 de julho e por influência e inspiração de vários é, 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 de alguns mestres, né, professores né, como doutor Rogério, doutor Iana e doutora Jaciara, que foram os médicos de família que eu tive o primeiro contato né, na faculdade. Um abraço para eles. E eu pude conhecer a especialidade. E aí eu comecei a observar situações em que eu, eu, que eu, eu fui me contemplando com a especialidade, né, por essa capacidade abrangente de, 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 de cuidar das pessoas. Eu costumo até dizer assim, que foi, foi numa necessidade que eu observei que eu realmente eu, eu me, me apaixonei pela especialidade. né Vamos fazer aqui a seguinte situação. Se você de repente tivesse um problema de saúde e que precisasse de um médico que tivesse a capacidade de abordar você sem se concentrar em um órgão, sistema o perfil de doenças, podendo abordar você de forma completa, integral, considerando seu contexto pessoal, nas suas necessidades pessoais familiar e social e cultural podendo ter condições de se prevenir né ou tratar doenças ou reabilitar algumas doenças seus problemas de saúde né? na sua quase totalidade né em torno de 90 por seus problemas de saúde acompanhar você ao longo do tempo conhecer você ao longo do tempo né sem você estar procurando uma pessoa que vai começar do zero, me conhecer naquele momento. Entre outros problemas que lhe angustiam que você não sabe a quem procurar. Então, parafraseando Roberto Carlos, né, esse cara sou eu. <risos> né? é, o médico de família ele tem esse perfil de atendimento né, clínico. E aí, baseado nisso, eu comecei a atender, adquiri a experiência profissional e por influência de colegas, amigos, familiares e até pacientes, eu comecei a, a fazer um atendimento no consultório na Unicárdio, né? A Unicardio é uma clínica de excelência aqui na nossa região, com excelência profissional, na referência da cardiologia e ampliou seu leque de profissionais se tornando um centro médico, né? Entre várias outras especialidades, eu estou lá também. O atendimento pode ser marcado pelo meu perfil do Instagram, ou então pelo perfil do Instagram da própria Unicárdio, que é arroba, meu perfil, arroba Dr. Milfonte, com temudo no final, não tem é é Dr. Anderson Milfonte, com temudo, arroba Dr. Anderson Milfonte, com temudo ou então no perfil da própria Unicardio, né? Que é arroba Unicardio Cariri e aí lá tem um, no link da, do perfil do, do, do Instagram, tem o um link para poder fazer a marcação, né? E a Unicardio, para quem não sabe, ela, ela se mudou, né? Ela mudou, é, tem uma nova sede agora, que é bem moderna, instalações modernas, assim, é, com equipamentos novos. Na na rua Elísio Gonçalves, no Triângulo, fica próximo da rodoviária, né? Então já está funcionando, nessa essa nova sede, e aí eu comecei a fazer esse, esse atendimento lá.
0: Doutor Anderson Milfonte, essa equipe interdisciplinar, ela funciona nos diversos locais espalhados pelo Brasil, ou tem limitações, tem carências, aqui no Cariri? Juazeiro, Crato, Barbalha como, como são essas equipes interdisciplinares que além de atender no posto, no consultório no ambulatório, atende também no próprio domicílio, na própria casa das pessoas
1: uma característica do MEC de Família é trabalhar em equipe né? acho que a gente não faz milagre sozinho né? a gente precisa de ter outros, outras pessoas né? o sucesso do nosso trabalho não é só da, da gente né é uma conjuntura de conjuntura de, de fatores, né? E a gente vai estruturando uma equipe que pode ser, ser muito útil para o paciente que, que necessite desse tipo de suporte domiciliar, né? Existem algumas equipes de home care, né? Que são equipes que são especializadas em fazer assistência do paciente em domicílio. Não significa que é consulta em domicílio, né? é aquele paciente que realmente ele necessita de um suporte de saúde no seu domicílio não tão crítico para ter que se internar no hospital, mas não tão estável o suficiente para a pessoa ficar é, sem é, é, a visita periódica de um profissional de saúde então depende de muito de cada problema né? às vezes pode ter uma equipe que tenha enfermeiro né? técnico de enfermagem fisioterapia audiologia né é, terapeuta ocupacional psicologia entre cada problema necessita muitas vezes de um profissional específico e não o profissional médico né é, cada localidade cada, cada serviço é, ele é dimensionado de acordo com a, com a necessidade de, do seu perfil de, de clientela né no serviço público existe o um serviço de atenção domiciliar, cada município se organiza, tem uma equipe própria, tem um médico, enfermeiro, todos esses profissionais que eu citei anteriormente, que faz assistência em domicílio dos pacientes que necessitam de assistência continuada de, de, de saúde, né? Às vezes uma pessoa que precisa de um respirador mecânico em casa e está no oxigênio, às vezes a pessoa já está acamada, né? Às vezes não fala, não responde, tem dificuldade de se alimentar e aí tem um dispositivo para melhorar a alimentação. Existem equipes e empresas que estão também, são também é, formadas no mercado privado, né, que a gente chama de home care, né, que a gente importa do inglês né, os termos, né, né, que são alguns planos de saúde também disponibilizam esse tipo de serviço.
0: Doutor Anderson Milfonte, é, no caso dessa equipe interdisciplinar, a gente sabe que com limitações, mas acontece pelo SUS, pelos convênios, por planos de saúde ou medicina particular, né? Você atende no consultório particular ou convênio e como fazer essa visita domiciliar? E você iria só ou tem possibilidade também de formar uma equipe interdisciplinar para fazer cobertura à saúde total, né? Saúde plena de toda a família.
1: Os serviços de atenção domiciliar, eles são é, formados por uma equipe interdisciplinar com o seu setor e, e muitas vezes são organizados por empresas, né? É, no SUS, nós temos as limitações, né? que envolve várias esferas, né, financeira, de profissionais formados na área, de gestão, política, enfim, infinidade de coisas. Mas isso é um problema que ocorre é, em qualquer esfera, seja no, no mercado privado, né, ou seja no particular, ou seja no, no na rede conveniada também. Nós temos aqui na região do Cariri, é Serviços e empresas que prestam serviço de home care, que tem sua equipe própria, né? Profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, né? Terapeuta ocupacional. E são empresas já é, que já atuam no mercado e muitas delas atuam em parceria com os convênios de saúde, né? que oferece esse tipo de serviço para fazer uma deshospitalização das pessoas que necessitam ter um cuidado domiciliar. O cuidado domiciliar ele é diferente de um atendimento domiciliar. Né? O atendimento domiciliar é a consulta que o profissional vai no domicílio, mas o paciente ele não necessita de uma assistência contínua. Né? O cuidado domiciliar, não, é o contrário, o paciente ele depende de uma assistência contínua. Precisa de um técnico de enfermagem para estar administrando os medicamentos, precisa de um fisioterapeuta para poder melhorar a capacidade respiratória e mobilidade do paciente, que é o que a maioria dos pacientes necessita, mas tem outras necessidades, né? Então, é, é, é um tipo de perfil de atendimento bem direcionado, né? E muitos delas aqui na nossa região são é, realizados por, pelos nossos convênios que nós temos disponível aí no, no mercado, né? e empresas, né, e demais empresas que oferecem esse tipo de serviço é, no meu caso eu faço atendimento em domicílio quando há necessidade por parte do paciente né? e aí é diferente do cuidado domiciliar então assim quando necessito então de um cuidado em domiciliar eu direciono para o, o serviço mais disponível para o paciente quando o paciente tem um convênio a gente faz a solicitação e se o convênio dele cobra esse tipo de serviço, é acionado essas empresas que fazem essa assistência em domicílio. Né? É, então, eu, é, quando eu vou fazer o atendimento domiciliar, eu faço a consulta em domicílio, né? a visita em domicílio. Mas, a, quando necessita de fazer um serviço de home care, no caso, a gente faz esse direcionamento específico, né? quando há necessidade. No... no, no no, no particular, vamos dizer assim é muito dispendioso inclusive para a família, para o paciente não significa que não tenha Mas, então muitas vezes opta por ter um convênio de saúde porque consegue diluir um pouco mais o custo né, de cuidado da pessoa nesse processo de, de cuidado de saúde né? e aí a gente consegue organizar esse cuidado né? a gente faz o suporte clínico do paciente caso seja necessário ou até o próprio convênio, ou então a empresa, ela tem seus profissionais que já são de escolha para fazer seus atendimentos em domicílio.
0: Doutor Anderson Milfonte, eu sou formado numa época em que o médico, ele era um clínico geral de verdade. Eu fazia pequenas cirurgias, é, eu fazia parto... É, enfim, não tinha essas especialidades como hoje tem, reumat tem top, no... e a gente fazia de tudo, né? fazia um pouco de tudo. Aí isso passou um tempo sem ter na medicina, mas voltou com esse programa de medicina de saúde e comunidade. O médico, o clínico geral, ele tem, além da formação da medicina, seis anos, ele tem essa preparação, né? dois anos, numa residência médica de saúde, de família e comunidade. Então ele pode fazer esses procedimentos que até ultrapassam um pouco ah, o, o setor de trabalho de um clínico,
1: é, exatamente. Por conta desse processo de formação abrangente do profissional, da medicina de família, o médico de família, ele pode fazer é, alguns, alguns procedimentos que eu falo, não só cirúrgico, mas procedimentos de saúde né, em geral, que são às vezes de outra área, porque muitas vezes a pessoa até é formada em outra área, por exemplo. É muito comum a gente ver cirurgião, ser médico de família ginecologista, obstetra, ser médico de família também, pediatra, ser médico de família isso não impede é, é é uma especialidade bem democrática né <risos> então a, às vezes a pessoa pode otimizar aquilo que já sabe né de conhecimento de sua área específica e ah, por que não né ofertar isso para os seus pacientes né eu conheci oftalmologistas que eram médico de família também em que muitas vezes assim em algumas é, ele tinha um, eu conheci um médico de família, que era o doutor, doutor Tales, lá de Fortaleza, né? Ele é, a família dele é daqui da região, mas ele trabalha mais na região metropolitana de Fortaleza. Ele me contava que ele tinha um, um grupo que se formou, né, na, na época dele. Ele era oftalmologista e tinha outro que era obstetra, e tinha outro que era pediatra, mas todos os três fizeram medicina de família. Então, às vezes, ia para uma cidade do interior e conseguia fazer até inclusive esse tipo de suporte, né? Eles trabalhavam trabalhava na unidade de saúde da família do município e ele ofertava, por exemplo, a triagem dos pacientes que eu precisava fazer cirurgia de catarata no nosso no, no, em Fortaleza, né? Se fosse encaminhado, né? A, a, tivesse uma gestante que tivesse a necessidade de um pré-natal de alto risco, aí tinha o colega que era obstetra e aí poderia ser atendido. Por ele. Então assim, esse grupo ele, ele se formou. Nesta necessidade, hoje está bem mais moderno, né? Hoje nós temos muito mais profissionais do que há 20 anos atrás em diversas especialidades. Isso era muito comum diante da necessidade da carência, né? Como o senhor mesmo citou, né? Antigamente, a gente, é, eu peguei o fim dessa era, vamos dizer assim, de certa forma, né? em que o camarada, mesmo ele sendo especialista em uma área, mas ele tinha que fazer de tudo um pouco, mas é tudo mesmo, porque não tinha a quem recorrer, né? tinha que fazer o parto, quando complicava, às vezes, não a cesárea, né, mas às vezes conduzir, ajudar a condução de um parto, é, às vezes dar um suporte em um atendimento da criança pequena, né, então isso era muito comum é, antigamente. Hoje, com a modernidade, né? com os avanços técnicos científicos e também do acesso a, 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 várias, a ter muito médico hoje em dia no mercado, né, entre algumas especialidades, então isso se tornou um pouco mais acessível comparado a 20 anos atrás mas o médico de família se ele tem uma formação específica para isso ele pode fazer procedimentos ele pode fazer é, é, atendimentos específicos de alguma outra área se ele tiver habilidade né, e, ser capa e, e ser habilitado para isso né como como também ele pode atuar em outro serviço eu sou médico de família mas também trabalho no hospital, né? Eu trabalho no Hospital Regional do Cariri e no Hospital da Unimédia também, né? então eu tenho essa outra faceta, vamos dizer assim, né? eu faço atendimento tanto na atenção primária, é, no consultório do domicílio e também no atendimento hospitalar, mas isso é porque foi uma opção de trabalho minha, outros optam por trabalhar em urgência e emergência também, além da medicina de família, então, tem colegas também que trabalham no saúde da família e também são médicos do SAMU aqui na região do Cariri. Tem colegas que são estritamente médicos de saúde, saúde da família, optou por isso. E trabalha no, 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 em zona rural, por exemplo. Então, essa pessoa aprende solar. Tem outros colegas que costumam ser professor, como também sou professor. Né? É, então, trabalha mais na área de ensino. Tem um outro colega meu, que é um, foi um residente meu, que ele optou em, em fazer a formação na área da medicina de trabalho. Então ele trabalha com perícia médica também. E assim vai. O médico de família ele, ele pode também trabalhar com outros procedimentos, desde que ele faça sua formação para isso, né? para poder ser capaz de poder atender também e dar suporte entre outros procedimentos que acha necessidade também.
0: Doutor Anderson Milfonte, a atenção primária à saúde, além de tratar as doenças comuns, ela tem muita, muito programa de prevenção né, de doenças. Quais as recomendações que você passaria para as pessoas terem uma vida mais saudável, adoecerem menos, envelhecerem sem muitos problemas. O que dizer para as pessoas terem bons hábitos de vida?
1: Dr. Perks, essa pergunta é a que vale um milhão de dólares, né? É, o que fazer para não adoecer, né? Essa na verdade é uma é uma é uma questão que tem uma resposta simples, mas não é sinônimo de fácil, né? A incorporação de hábitos saudáveis, ela ela é uma questão que é simples tecnicamente falando, mas operacionalmente ela é muito difícil hoje em dia, com os nossos hábitos modernos, né? Hoje em dia a gente tem, é, para facilitar a nossa mobilidade, nós temos carro, ônibus, antigamente o pessoal andava a pé, bicicleta ou de animal, né? É, então isso fez com que o ser humano ficasse mais sedentário. A nossa alimentação ela tem que ser rápida porque a gente está num ritmo acelerado de trabalho, então a gente não tem tempo de plantar, esperar a alimentação é, florescer, ser tirada do campo, né? ser mais integral, então ela é mais industrializada. Né? A gente tem um comportamento que às vezes não consegue manter o ciclo só no vigília de forma adequada porque a gente tem a luz, temos as mídias digitais, o celular e tal. Então, esse avanço da, da vida moderna causou um impacto muito grande na, na sociedade em geral, em que a maior causa de adoecimento da população em geral está associada ao nosso modo de vida, o que a gente chama de estilo de vida, então a nossa alimentação que é rica em alimentos industrializados, transgênicos, né, entre outras coisas, Faz com que a gente tenha uma, uma, uma série de problemas intestinais, né? Problemas metabólicos, como diabetes, né? Problema com colesterol, né? O sedentarismo faz com que a gente tenha outros problemas cardiovasculares e isso é um dos motivos de maior adoecimento da população. As mídias sociais faz com que a gente perca o sono, né? Então a gente acaba dormindo tarde e tem que acordar cedo e a gente não consegue ter um sono reparador. A gente vai ficando mais obeso, sedentário, isso vai dificultando o nosso sono, então, enfim. Uma conjuntura de problemas estão associadas à nossa forma de viver. Então a melhor a pergunta que sempre fez, o que, é que a gente pode fazer para prevenir? É só olhar como você está vivendo. E dar um freio de arrumação para poder a gente incorporar hábitos saudáveis. Começa com uma caminhada de 5 minutos, 10 minutos, depois de repente você vai ver que já está correndo 30 minutos. Depois já faz uma meia maratona. Claro que isso não acontece da noite para dia, mas é um processo em construção. Mas precisa ter uma incorporação de um hábito saudável. Se você se alimenta de forma de alimentos industrializados, de fast food, é, procure ver se isso não está se tornando sua alimentação principal, porque isso está lhe intoxicando. Né? Isso aí tem que ter uma moderação, uma restrição. Né? Incorporar melhores situações para poder melhorar a qualidade de vida, a saúde mental, que hoje em dia é uma das maiores causas de adoecimento está na, nas doenças mentais, né? Então, incorporação de hábitos saudáveis em geral é a chave para a gente ter a prevenção da maioria dos problemas de saúde que nós temos hoje em dia. A partir daí, cada necessidade ela é individual. E aí, assim, a gente consegue fazer uma, uma um plano, né, de recomendações para o paciente para que ele procure ver no contexto dele o que que ele pode fazer iniciando com a primeira medida e sim incorporar de certa forma para ou, talvez o resto da sua vida, hábitos saudáveis que vão evitar em que ele tenha doenças ou problemas de saúde que pode inclusive tirar a pessoa de, de, de sua família ou então de sua profissão do seu trabalho né? não previsto né? naquele momento.
0: O Dr. Anderson Milfonte é também professor universitário da Estácio FMJ da disciplina de Medicina de Família e Comunidade, eu gostaria que você falasse como é seu trabalho de ensino preparando os futuros médicos dessa área tão importante que é a medicina comunitária e a medicina de família.
1: É, eu, eu sou graduado na faculdade de medicina em que ela meio que foi formando professores e alunos ao mesmo tempo, né? a qual tive o privilégio de, de conviver, inclusive, com, com a participação sua no meu processo de formação também, né? E hoje eu, eu despertei esse meu interesse docente, né? Porque eu vi essa necessidade, participei de monitorias e assim, ao terminar a residência, eu voltei e fui incorporado ao, ao, ao corpo docente da Estácio FMJ. Eu participo no, na Estácio FMJ como preceptor do internato. O que é o internato de medicina? É aquela fase final do curso de medicina, onde o médico já é quase médico. <risos> Mas não é médico, é quase um adolescente, né? nem adulto, nem criança. Né? Então a gente, eu participo justamente no, no estágio de medicina de família e comunidade, que é no PSF, aqui em Juazeiro em que eu vou justamente demonstrando e ensinando parte da especialidade em si na prática, né? Onde eles começam muitas vezes inseguros, sem saber como também eu fui um dia, né? Alguém me ensinou, me deu segurança para poder me tornar o profissional que eu sou hoje. E assim a gente vai fazendo essa retribuição e também qualificando melhor os profissionais que estão atendendo a nossa população em geral, né? Então, eles passam comigo né, nesse período de três a quatro meses, dependendo do, da turma, do grupo. É, a unidade que eu trabalho já tem uma experiência de já quase 20 anos, vou dizer assim, sem medo de, de errar no chute, porque eu inclusive participei já fiz atividades na mesma unidade quando eu era estudante, inclusive quando eu vou pegar os pacientes mais antigos e olho o prontuário eu vejo até anotações minhas na época que eu era estudante né? e isso é muito interessante a gente ver a história, né? A história da gente está ali, né? E aí a gente consegue fazer essa formação direcionada né? com discussão de casos né? com, com aprimoramento técnico dos estudantes nessa fase do curso que já são quase médicos, né? E aí a gente faz esse suporte Também sou preceptor de residência médica né é, No momento eu estou sem residente de medicina de família Mas também recebo residência de clínica médica Que faz seu estágio também na, na atenção primária né? Em que a gente vai dando justamente o olhar da medicina de família E cada especialista vai é, incorporando aqui na sua prática profissional Como especialista Não precisa ser o médico de família Mas sabe como o médico de família trabalha, né? E aí a gente também faz é, alguns processos formativos também de educação permanente também, formando também preceptores. Né? Fui, fui coordenador de um curso de formação de preceptores aqui na região, pelo Hospital Sírio-Libanês. E aí a gente tem uma turma de preceptores que já atuou na área aí e são multiplicadores também, entre outros processos de formação de preceptores
0: doutor Anderson Fonte, já agradecendo todas as suas informações todas as coisas que você falou de tão relevante para a população para os que escutam a Rádio de Cícero entender, saber é, nas suas considerações finais sobre medicina de saúde de família, não esqueça desculpa, medicina de família e comunidade não esqueça de dizer onde você atende, local de trabalho, consultório, posto de saúde, enfim. Onde é que encontra o doutor Anderson Milfont para tirar dúvidas e colocar a sua família no rol das famílias que vão ser acompanhadas pelo doutor Anderson Milfont.
1: Eu que agradeço minha o convite né de minha participação aqui na, na, no seu programa e que é muito satisfatório para mim participar de um de um de um de uma de uma rádio nessa casa salesiana né a qual onde eu também foi minha casa de formação cristã né onde eu fiz minha primeira comunhão minha crisma todo o meu processo de formação e educação cristã é salesiana e aí é muito é, satisfatório para mim participar aqui, não só por uma questão de bater esse papo com você né, que já de longa data já me conhece, desde quando eu era pirralim, né, caminhando aqui nos corredores da igreja nos encontrões né, e eu tive essa participação é, hoje no programa é, espero ter contribuído com o nosso bate-papo, né, e tentar e explicar um pouco mais como a medicina de família pode ajudar, né, na, na saúde das pessoas, né, e as pessoas podem me encontrar na Unicardio Cariri, né, que é onde eu atendo no consultório, e no SUS eu atendo no PSF de Juazeiro, né, Entretanto, eu só atendo na minha área delimitada, né? Porque cada PSF tem seu território, né? Bem definido. E aqui no bairro Triângulo, né? Um abraço para o pessoal do Triângulo, a minha equipe, né? Que realmente é uma equipe, é uma família. Que a gente disse, é, é o PSF 11, que a gente disse que é, não é... A equipe não é 10, é 11, né? Que é um, é um, um lema que a gente leva desde... De, de muito tempo, né? Um abraço para todo mundo e fiquem com Deus e agradeço mais uma vez por ter feito o convite.
0: Mais uma vez, obrigado, doutor Anderson Milfonte, por sua participação. Espero contar com você outras vezes na FM Padre Cícero, no programa Dicas de Saúde. Um bom domingo para você e toda...
1: Dicas de Saúde!
0: antes de encerrar o programa eu lembrei de um dos ouvintes no tempo que a gente estava com a live né, do facebook pediu para que eu falasse sobre a doença do refluxo e eu falei de uma forma bem rápido porque eu tinha me entrevistado né, no, no assunto diferente mas lembrando eu vou falar um pouco sobre a doença do refluxo é muito comum o refluxo, aliás, todo mundo tem. Se uma pessoa quiser saber o que é refluxo, é só comer bem muito e deitar numa cama e beber muito líquido e deitar. Ou então fazer exercício depois de comer bastante. Então, refluxo é um fenômeno natural, fisiológico, que todos temos. Agora, a doença do refluxo, também é frequente, mas não é todo mundo. É em torno de 20% da população, muita gente, no mundo todo, inclusive Brasil, quase 20% do Brasil. É... Ocorre porque nós temos um músculo que forma a boca do estômago, forma uma válvula que é exatamente o que separa o esôfago do estômago. Esse músculo, essa válvula, ela fica a maior parte do tempo fechada. O estômago fica fechado para o material do estômago não subir para o esôfago. O material do estômago, ele tem que ser muito ácido para triturar os alimentos. Então, não é bom que o ácido do estômago suba para o esôfago. Se subir bem pouquinho, tudo bem. Agora, se ele subir bastante, se passar mais de 6% do dia o esôfago com o ácido do estômago, é capaz da pessoa sentir um queimou, ou então uma dor, ou então um mal-estar, ou então a sensação que o alimento está subindo para a garganta e que às vezes sobe mesmo pouquinho do alimento ou, ou um golfo, né? uma golfada como criança, esses são os sintomas mais comuns de quem tem refluxo, mas pode ser também uma tosse, uma tosse seca, pode ser também um queimou na língua, um queimou na boca, pode ser também uma falta de ar, pode ser também arrotos frequentes, principalmente arrotos azedos, né? Quentes, enfim, tem muitas manifestações da doença do refluxo. Ela tem manifestações diferentes e tem também intensidade diferente. Em alguns casos, nem sequer fere o esôfago, na maioria dos casos, mas alguns casos fere o esôfago. Ferimentos leves, pequenos ou ferimentos maiores, pode ficar até mais de dois terços do esôfago queimado e isso pode desenvolver um processo inflamatório crônico irreversível chamado esôfago de Barrett. e o esôfago de Barrett ele tem 3% de chance de causar uma doença maior que é o câncer de esôfago portanto a doença do refluxo na maioria das pessoas não é nada grave Existem medicamentos muito bons para inibir esse ácido Esses que termina com prazol, eles são bons remédios, sim Inventaram que ele causa câncer de estômago, mas isso não é uma verdade Nada foi provado até agora Mas também eles não curam Porque o problema está na válvula, né? A cirurgia que existe, deixa a pessoa alguns anos bons, mas também não cura para o resto da vida, o problema tende a aumentar com o passar dos anos, voltar o problema. Enfim, cada caso deve ser avaliado em particular, algumas vezes tem que fazer um exame de 24 horas com uma sonda pelo nariz até o esôfago para saber os tipos né de refluxo, a quantidade e tudo mais. portanto a avaliação, apesar de muita gente ir para o otorrino Porque sente problemas na garganta Quem deve tratar a doença do refluxo é o gastroenterologista Que é o médico de esôfago, estômago, intestinos, fígado, etc Então se você está com problemas assim Tipo refluxo, você deve procurar um gastro Deve fazer endoscopia Às vezes esse outro exame que eu falei o tratamento que se não cura Deixa a pessoa bem Bem, sem sentir praticamente nada E vai levando a vida Com esses cuidados Ok, pessoal? Dicas de saúde Chega no seu final Na sua FM Padre Cícero Eu, Péricles Vasconcelos Juntamente com o Paulo Sérgio, nos despedimos de vocês. Desejamos a vocês um domingo muito bom, uma semana abençoada. Vocês vão ficar agora com a transmissão da missa da Paróquia Sagrada Coração de Jesus, que é sempre transmitida às 9 horas na FM Padre Cícero. Depois de toda a programação da FM Padre Cícero. E no próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Um
1: abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.